0: SRF1.
1: SRF1. Espresso.
0: Ja, das ist auch ein bisschen ein komischer Moment. Da kommt zum ersten Mal der Schulzahnarzt in Kinski und dann kommt der Sechsjährige heim und sagt: Hey,
2: ich habe acht Löcher. Und meine Frau und ich haben uns noch angeschaut und
0: gefunden, äh, nein, das ist eigentlich gar nicht möglich. Ja, weil ist Junge isst wenig süßes und putzt regelmässig 10 und erst noch mit einer speziellen Kinderzahnpasta. Aber genau dort liegt eben das Problem. Und dann hätten wir gerne noch ein bisschen Hilfe von Ihnen. Wenn Sie Jugendliche kennen zwischen 13 und 20, dann gerne sagen, es gibt nächstens wieder die Chance, um für einen Kassensturz einen Produkttest zu machen. <lacht> Guten Morgen miteinander, ich bin der Stefan Wietrich. Ja, eben, das mit dem Schulzahni, das hat sich der Stefan Kurt ein bisschen anders vorgestellt. Er ist Papi von zwei Buben und eben beim Sechsjährigen ist ausgekommen, er hat acht Löcher in der Milch zu sehen. Die Eltern haben es nicht glauben Und die Konsequenz, eine Behandlung bei der Kinderzahnärztin unter Vollnarkose für ein Junior. Und Zahnpasta wechseln. Der Martina Schneider aus dem, Espres dem Espresso-Team mit der ganzen Geschichte.
3: Als junge Eltern haben sie es besonders gut machen, erzählt Stefan Kurt. Auch bei der Zahnpflege der Kind. Und sie haben sich durch diverse Seiten und Elternforen im Internet durchgelesen, zum herauszufinden, welche Zahnpasta für die Milchzähne gut sind. Und sie haben dort von der Fluorid-freien Zahnpasta für das Kind gelesen.
2: Und dortinne äh, liest man doch von relativ kompetent scheinenden Leuten, dass ähm bei Milch zu sehen, dass kein Unterschied mache und man nur beste Erfahrungen gemacht hat mit äh, den genannten Produkt Und ähm, von dem her haben wir dann gefunden, du gut, also wenn das nicht so drauf ankommt, dann äh, nehmen wir da die sogenannte gesunde Variante.
3: Wo notabene ein etwas teurer ist. Dazu haben sie als Eltern streng geschaut, dass das Kind so wenig Süßes wie möglich essen und trinken und natürlich regelmäßig zahnputzt. Das Resultat trotzdem, wir haben es gehört, acht Löcher. Sie sind mit diesem Befund zu einer Kinderzahnärztin gegangen.
2: Eine Zahnärztin hat uns gefragt, was ihr für einen Zahnbast nutzt, weil man sieht anscheinend den Zahn an, dass eigentlich gut putzt wird. Und dann haben wir gesagt, welche? Äh, worauf sie gefunden hat, ah, alles klar, das sind meine besten Kunden.
3: Die Zahnärztin hat dann die Löcher geflickt. Für den Bub hat es eine kurze Narkose gegeben, damit man gerade in einer Sitzung alles machen kann und er nicht ein Leben lang Panik vor dem Zahn hat. Alles gut gegangen, aber der Stefan Kurt ist einfach hässlich, dass die Zahnpasta ohne Fluoride so tut, als wäre der Schutz vor Karies genau gleich gut.
2: Man preist diese einem wirklich an als vollwertiges Ersatzprodukt für die herkömmlichen Zahnpasten.
3: Die spezialisierte Kinderzahnärztin von der Familie Kurt ist Caroline Signorelli Zwil. Immer wieder kommen kleine Kinder, die kaum süßes essen, nach dem Schulzahnarztbesuch zu ihr für eine Zweitmeinung oder Behandlung von Karies. Wenn ich Kinder habe mit ganz ausgeprägter, kindlicher Karies und mir dann nachher auf die Mundhygiene bzw. auf die Zahnpasta-Frage dann ist es die so, dass eben die fluoridfreie Zahnpasta in Gebrauch ist und mir dann auch nicht überrascht sind, dass das der Grund ist für die Löcher. Das Fluorid in einer Zahnpasta mache ich, dass der Zahnschmelz härter ist und darum auch besser schützt gegen Säure. Das heisst, wenn ein Kind nicht perfekt putzt oder die Eltern nicht perfekt putzen können, tut dafür, ähm, der härtere Schmelz auch so eine Säureattacke eher mal verzeihen, was bei einer Zahnpasta ohne Fluorid nicht der Fall ist. Und wirklich perfekt putzen, sie eben nicht einfach. Die Wirkung von Fluorid ist wissenschaftlich schon längst beleidigt. Woher kommt aber die Skepsis gegen Fluorid oder wie es im Volksmund häufig eben falsch gesagt wird, Fluor. Das Geisteri wählenartig immer wieder mal seit Florian Wegehaupt. Er ist bei der Schweizerischen Zahnärztegesellschaft SSO für Fragen rund ums Fluorid zuständig. Fluor ist tatsächlich ein hochgefährliches Gift im Gegensatz zu Fluorid. Ich vergleiche das immer gerne auch mit dem
0: Chlorid, das Natriumchlorid, das Kochsalz. Das ist auch nicht giftig, aber natürlich Chlor, das ist ein hochgiftiges Gas und so verhält es sich hier auch. Fluor ist ein hochgiftiges Gas, korrekt, absolut richtig, aber mehr Fluorid, das ist eine Verbindung des Fluors
3: und damit ist es dann nicht mehr giftig. Und ja, wenn man Kilowies Fluorid aufs Mahl essen dann vergiftet man sich tatsächlich. Das wäre aber auch bei Kochsalzen so, sagt der Experte. Die Dosis macht das Gift. Wenn Sie das massiv überdosieren, dann
0: ist es so. Aber ich sag mal, gerade bei den Kindern ist es ja so. Da gibt es eine reduzierte Fluoridkonzentration in den Zahnpasten, um eben zu verhindern, dass sie zu viel Fluorid zu sich nehmen.
3: Ältere Foren, wie sie der Stefan Kurt gefunden hat, sind teilweise ein Ort für die, wo vor dem vermeintlich bösen Fluorid warnt. Und bei der Zahnärztengesellschaft stellt man fest, dass das mit Social Media zugenommen hat. Der Florian Wegehaupt würde es darum gut finden, wenn der Vater dort seine Erfahrungen teilen
0: Es wäre eigentlich aus meiner Sicht genau jetzt für diese Eltern, in diesen Foren, wo sie das gelesen hatte, das zu posten, was mit ihrem Kind passiert ist, um andere davon abzuhalten.
3: Der Vater von dem sechsjährigen Buch prägt sich ja eben auch darüber auf, dass die fluoridfreien Zahnpasta so tun, als ob sie genauso gut gegen Karies schützen, wie die mit Fluorid. In unserem Fall hat die Familie eine Zahnpasta von Lavera benutzt, was zum Beispiel in der Mikro gibt.
1: Lavera schreibt uns «Unser Lavera Kids Zahngel fluoridfrei für Milchzähne mit Bio, Calendula und Calcium» entfernt wissenschaftlich belegt Zahnbelag, bräugt Karies vor und schützt das Zahnfleisch der Kleinen. Und dann der entscheidende Satz. «Wir weisen auf dem Produkt darauf hin, dass unsere
3: Zahnpflege bei ausreichender Fluoridzufuhr empfohlen ist.» Ein wichtiger Satz. Der betroffene Vater hat den Satz überlesen oder aber eben nicht gewusst, was damit gemeint ist. Er heißt nämlich, dass man zusätzlich regelmäßig fluoridhaltige Spülungen oder Fluoridtabletten nehmen nä, zum für genug Fluorid sorgen. Im Minimum fluoridhaltiges Kochsalz sollte man brauchen.
0: Ja, und an dieser Stelle noch ein Tipp von der Kinderärztin, wo man gehört haben, Ab dem ersten Milchzahn mit der Kinderzahnpasta mit Fluorid putzen und ab dem ersten richtigen Zahn dann mit der Zahnpasta für Kinder absägen. Es ist bald 18.08 .8 Uhr an diesem Freitagmorgen. Sie sind beim Konsumentenmagazin Espresso auf SRF 1. Und jetzt machen wir unserem Namen alle Ärmer, Wir sagen Ihnen nämlich, welches der beste Espresso ist. Und zwar geht es um den Espresso, den wir aus der Kapselmaschine rauslassen. Unsere Kolleginnen, Kollegen vom Kasselsturz haben die Woche zusammen mit der Welschen-Sendung Abonnentendeur so also testet. Zehn verschiedene Espressi von unterschiedlichen Systemen. Delizio, Espresso, Dolce Gusto und das neue System der Micro Coffee Bee. Das sind die kugeli Die Preise die gehen schon mal ziemlich auseinander, von 25 Rappen Proportion bis auf 60 Rappen. Und was einen guten Espresso ausmacht, eine Kaffeerösterin, die bei diesem Test Kaffee degustiert hat, sagt es so:
1: Ein guter Kaffee ist ein Kaffee mit Charakter und fait ein un
0: ja, einerseits müsse ein guter Kaffee rückverfolgbar sein, also, dass klar ist, woher der kommt. Ein guter Kaffee hat Charakter und regt zum Träumen an. Ja, und leider machen das nicht alle. Ausgerechnet der teuerste Espresso im Test ist durchgehend, ungenügend auf dem letzten Platz, der Bio-Espresso vom Globus fürs Nespresso-System. Die Kapsel ist kompostierbar und mit 60 Rappen eben die teuerste, die wir testet haben. Und auch nicht wirklich überzeugt haben einerseits äh, der Espresso Café Royal fürs das Mikrosystem Coffee Bee und die bekannte Aluminiumkapsel Voluto von Espresso. Die sind beide einfach genügend. ein klaren Sieger hat es gegeben, Aluminiumkapsel Raffinato von Bialetti. Alle Resultate und Dranglisten, wo alle drauf sind, also auch die Kapseln vom Aldi oder vom Dolce Gusto, die gibt es auf srfch-espresso. So, apropos Testen. Da haben wir jetzt vielleicht etwas für Ihre Kinder oder Enkel. Schon bald ist nämlich wieder die Schweizer Jugendmedienwoche Junius und dort bekommen ein paar Jugendliche auch die Chance, um für einen Kassensturz einen Test zu machen. Letztes Jahr zum Beispiel hat eine Gruppe aus Urdorf im Kanton Zürich ein paar Delatschen also, also Adiletten zum Beispiel. Und jetzt im Mai ist eben die nächste Jugendmedienwoche und dort können sich ab sofort 13- bis 20-Jährige mit ihren Testideen bewerben als Gruppe von zwei bis fünf Personen. Meine Kollegin Dagmar Elke ist quasi die Gott von diesen jungen Testerinnen und Tester. Und ich wollte von ihr wissen, was für Produkte soll man denn testen
1: Also spannend sind immer Produkte aus dem eigenen Alltag. Also Produkte, die man in der Schule, Freizeit oder daheim selber braucht. Da habt ihr nämlich schon Know-how und äh, wisst ein bisschen, auf was es ankommt. Und als Testerin kann ich verroten. es ist mega spannend, das gleiche Produkt, aber von verschiedenen Herstellern genau unter die Lupe zu nehmen und auch herauszufinden, ob das Teurere wirklich das Bessere ist als das Günstige.
0: Ja, und wenn dann eine Gruppe Jugendliche eine eigene Testidee gefunden hat, dann kann sie ihren Vorschlag einschicken. Wie das geht, das gibt es auf srfca espresso Wichtig ist, man muss für so eine Bewerbung auch Vortests machen und das müssen wir jetzt rasch erklären, Dagmar.
1: Ja, in einem Vortest finde ich heraus, wie ich am besten überprüfen kann, wie gut ein Produkt ein Testkriterium erfüllt. Zum Beispiel bei meiner Radinehrt, wie gut, dass es bremst. Das könnte so ein Testkriterium sein. Also ein Merkmal, wo ich die Qualität dra erkennen kann. Ich lege also zuerst die Kriterien fest, wo ich testen will. Was könnte denn also Grundziel, jemand das ein die als andere Produkt zu kaufen? Und dann entwickeln ihr eine Testanlage, wo das Kriterium misst. Bei dieser Testanlage ist wichtig, dass es, egal wie häufig sie diesen Test wiederhole, beim gleichen Produkt sollte, wenn ich es nochmal teste, immer das gleiche Resultat herauskommen. Der Test muss also wiederholbar sein. Nur dann ist der Test fair und nützt dem Publikum.
0: Ja, also wir sind doch ein bisschen streng, wenn es um die Tests geht. Eine Jury wählt dann aus allen Bewerbungen aus. Und die Gruppe, die gewinnt, die kommt dann eben mit ihrem Test im Kassensturz, wird vor der Kamera umgesetzt. Also, wenn Sie eine Tochter, einen Sohn haben oder Enkelkinder zwischen 13 und 20, sehr gerne weiterverzählen, motivieren Sie die Jugendlichen zum Mitmachen, gilt natürlich auch, Dagmar Elke, für alle Lehrerinnen und Lehrer, die uns zuhören.
1: Ja, genau. Das Jahr haben z.B. ganze Schulklassen, also mehrere Teams aus der gleichen Klasse, mitgemacht und auch während dem Unterricht daran arbeiten können. Es gibt ja verschiedene Fächer, wo man so eine Testarbeit einbauen könnte. Und auch in der Schulferien kann es spannend sein, an so einem Test probieren. Mit einem guten Team zusammen oder auch allein. Hm.
0: Dagmar Elke ist das, was bei uns vom Espresso und vom Kassensturz für die u news woche verantwortlich ist. Also, wir sind gespannt, freuen uns auf viele Testideen, wie man sich muss bewerben und was die Voraussetzungen sind. Wie gesagt, alles auf srfch espresso Und man hat noch einen Moment Zeit, noch gut eineinhalb Monate, nämlich bewerben muss man sich bis spätestens am 15. März. SF1.
1: Espresso.